0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 32 des Pink-Podcasts Corona im Rechtsstaat, zugleich der Beginn äh, der zweiten Staffel in einer Zeit, wo viele von der zweiten Welle sprechen, äh, wollen wir auch noch einmal ähm, uns die vielen, vielen schwierigen äh, Verfassungs- und anderen rechtlichen Fragen anschauen. Ähm, und uns darüber unterhalten mit äh, diversen Gesprächspartnern in den nächsten Wochen. Ähm, ich, niemand äh, Besseren könnte ich als erste Gesprächspartnerin haben äh, als die äh, äh, Kollegin, die ich heute äh, begrüßen darf in Nordrhein-Westfalen. Ähm, schönen guten Tag, Frau Giesling.
1: Ja, guten Tag, Herr Herting.
0: Frau Giesling, ich darf Sie kurz unseren Zuhörern vorstellen, für diejenigen, die Sie nicht kennen. Also, man kennt Sie eigentlich, wenn man mit dem Infektionsschutzgesetz derzeit arbeitet, weil Sie Herausgeberin des im Beck-Verlag erschienenen Kommentars zum Infektionsschutzgesetz sind. Es ist aber so durch Ihre akademischen Werdegang, es ist nicht nur das Infektionsschutzrecht, mit dem Sie sich befasst haben. Sie haben 2012 Promoviert mit zum Thema die Abwehr terroristischer und extremistischer Gefahren durch Ausweisung und sind jetzt als akademische Rätin ähm, am Lehrstuhl von Professor Huster. Das ist der Lehrstuhl für öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Bochum tätig. Das habe ich doch richtig gesagt, oder?
1: Ja, ganz genau, das stimmt so.
0: Ja, klasse, prima. Ähm, Sie, wie, wie sind Sie zum Infektionsschutzrecht gekommen?
1: Ja, ich habe mich in den letzten Jahren, ähm, habe ich mich verstärkt mit dem Recht der öffentlichen Gesundheit beschäftigt, also mit dem Präventionsrecht, mit der Frage, ähm, wie muss der Staat seine, ja, muss die Bevölkerung äh, schützen bei so gesundheitlichen Risiken und gesundheitlichen Gefahren und auch die Gesundheit fördern. Ähm, und da habe ich, das ist natürlich ein sehr facettenreiches Thema, also es betrifft sehr viele Rechtsgebiete, viele verschiedene ähm, ja, Sachverhalte, die man da natürlich drunter fassen kann. Und das Infektionsschutzrecht ist eine Facette davon, ein, ein Unterrechtsgebiet sozusagen. Ähm, da habe ich mich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren so ein bisschen historisch vor allem mit auseinandergesetzt und habe dann letztes Jahr mit einer Kollegin auch einen Aufsatz geschrieben zum Masernschutzgesetz, also zu dieser Masernimpfpflicht, die auch im Infektionsschutzgesetz geregelt ist. Also das waren so, so, so die ersten Bezüge jetzt konkret zu dem Gesetz, aber so in diesem Thema drin und, und so, zu diesen auch den verfassungsrechtlichen Fragen, die dahinter stehen, damit beschäftige ich mich schon ein bisschen länger. Ja, und dann kam Corona und dann äh, genau, habe ich da einiges zu, also vor allem auf den Blogs veröffentlicht, weil das ja doch dann immer sehr kurzfristig war, dass man sich dazu irgendwie äußern wollte.
0: Sehe ich das richtig, dass in den, also in den zehn Jahren vor Corona sind es hauptsächlich die Masern gewesen, wo man Tatsächlich mal das Infektionsschutzrecht angewendet hat oder oder ähm, da noch? Anderes? Ja,
1: ich würde sagen, in der in der Praxis läuft da ganz viel so unter dem öffentlichen Radar. Also diese Meldepflichten, die wir im Infektionsschutzgesetz haben, ja auch schon sehr lange haben, dass also die Gesundheitsämter Masernfälle oder andere Fälle ähm, melden oder dass die überhaupt erstmal ans Gesundheitsamt gemeldet werden. Das haben wir natürlich, also das läuft immer das ist natürlich nichts, was man so in der Bevölkerung mitbekommt. Und die Masernimpflicht, die haben wir jetzt seit März erst, also die läuft jetzt ja auch erst an, da muss man auch gucken in der Praxis, was dann noch so passiert oder auch was die Gerichte dazu sagen. Aber das ist zumindest oder war vielleicht so seit längerer Zeit die erste prominente Regelung wieder im Infektionsschutzgesetz, die dann auch ja viel Aufmerksamkeit in der
0: Wissenschaft wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Kommentar zum Infektionsschutzgesetz herauszugeben?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, also so im März, als wir, also das hat mich so, oder jetzt erinnert mich das ein bisschen an die Situation im März, im Moment so diese Wochen, wo man äh, morgens aufsteht und schon wieder überlegt, welche neue, über welche neue Maßnahme wird wieder gesprochen, das hatten wir im März ja auch und da, ähm, wurde dann ja viel zu geschrieben und ich habe das ja auch gemacht zu der Frage ähm, haben wir im Infektionsschutzgesetz überhaupt die Rechtsgrundlagen dafür also steht das da so drin wie es da drin stehen sollte und ähm, dann hat man doch schnell gemerkt dass man also wenn man dann auch normalerweise guckt man dann ja als ähm, als Juristin äh, in, in in die Kommentare und schaut auch was da drin steht und da gab es halt sehr wenig und es war auch ähm, ja, waren dünne Bücher sozusagen, woran man auch sieht, dass es einfach, es gibt wenig Rechtsprechung dazu oder gab es jedenfalls bis März. Ähm, und da war doch, das haben auch andere gesagt, doch irgendwie der Bedarf ähm, an einem fundierten Kommentar, wo man dann auch natürlich das, was jetzt gerade passiert oder seit acht Monaten passiert, dass man das mal beobachtet. Ähm, ausführlich kommentiert und auch mein, meine Idee war natürlich auch mit so einem kritischen Anspruch dahinter. Und das, ja, da hat, das hat mich sehr gefreut, dass ich das machen durfte im Beck-Verlag und wir haben das dann innerhalb von, ja, im Prinzip drei Monaten Schreibzeit auf die Beine gestellt. Allerdings kann man jetzt, also man hat natürlich seitdem es auch wieder ganz viel, also gibt es neue Maßnahmen, die es damals noch nicht gab, neue Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen, die man natürlich auch gerne irgendwie verwerten würde, also das geht weiter und das steht nicht still und mal schauen, was dann, wann dann die nächste Auflage kommt sozusagen.
0: Ein großes Stück Arbeit, Respekt. Ich weiß, wie schwierig das ist ähm, zu schreiben, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und um dann auch noch so viele Autoren äh, dann zu koordinieren. Äh, also Sie haben auf jeden Fall kein langweiliges Jahr, denke ich mal.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Das ist sehr
0: ausgefüllt. Mhm. Ähm, Kritische Stimmen äh, zum Infektionsschutzgesetz und dessen Anwendung ähm, hatten wir hier ja verschiedentlich auch bereits in der ersten Staffel im Frühjahr. Ich darf mal nur so ein paar Zitate äh, bringen. Horst Dreier, äh, Staatsrechtler in Würzburg, sagt schon im Frühjahr, man hat das Gesetz etwas überstrapaziert. Ähm, sein Kollege Schwarz, Ausstaatsrechter in Würzburg, sagte, das Coronavirus scheint auch das Polizeirecht zu infizieren. Ähm, äh, Volkmann äh, aus Frankfurt, der besonders äh, kritisch war, äh, sagte, es sprach von einer Mas massenhaften Beschränkung unserer Grundrechte auf einer unsicheren rechtlichen Grundlage. Und dann, das sind jetzt zwar neuere Zitate, aber sie waren auch beide schon im Frühjahr hier, äh, Im Gespräch äh, Oppermann, der Bundestagsvizepräsident der SPD, wir brauchen bereichsspezifische Eingriffsermächtigungen, die nach Inhaltszweck und Ausmaß hinreichend bestimmt sind. Und Konstantin Kuhle, der hier schon zweimal zu Gast war, ja, unter anderem in der allerersten Folge des Podcasts, äh, sagt jetzt frisch, aber es geht einfach nicht, dass man sich als Volksvertreter für völlig unverständliche Corona-Verordnungen rechtfertigen muss, die am nächsten Tag von Gerichten kassieren wird werden oder von denen man selbst bloß aus der Zeitung Erfährt. Das sind alles, ähm, auch wenn die Zitate jetzt zum Teil aktuell sind, aber es sind alles äh, Staatsrechtler und Politiker, die schon im Frühjahr äh, sehr kritisch waren und auch schon im Frühjahr Fragezeichen doch deutlich äußerten, ob denn tatsächlich die Corona-Maßnahmen damals auf soliden rechtlichen Füßen standen. Jetzt ähm, haben Sie äh, äh, im Ende September der FAZ äh, ein Interview gegeben, äh, wo sie ähm, jetzt etwas differenzierter sagen, wo sie sagen, naja, im Frühjahr mag, das alles noch, mag man das alles noch so äh, haben machen können äh, aufgrund der äh, unsicheren Lage. Und sagen aber dann, und da kommen wir dann vielleicht anschließend drauf zu sprechen, dass sie das, dass das nicht bedeutet, dass aus heutiger Sicht auch noch 28 und 32 ausreichende Grundlagen sind. Wie, wie würden Sie das, wie haben Sie das im Frühjahr gesehen und wie würden Sie das aus heutiger Sicht, ist das auch aus, aus heutiger Sicht noch Ihrer Sichtweise?
1: Ja, im Frühjahr, ja, da stellte sich die Frage, können wir da die Generalklausel, ähm Nehmen oder nicht, weil wir natürlich für die allermeisten Maßnahmen, die stehen einfach nicht ähm, im Infektionsschutzgesetz drin, aber wir haben die Generalklausel. Und das ist ein, ein, letztlich ein, ein, Sachverhalt oder, ja, ein Sachverhalt, den wir sonst im Gefahrenabwehrrecht, also im Polizeirecht ja oft haben. Also wir haben ein paar Standardermächtigungen, also mittlerweile im Polizeirecht natürlich sehr viele, aber wir haben immer auch noch eine Generalklausel. Und immer dann... Wenn wir eine neue, also eine unbekannte Gefahrenlage haben, irgendwas, was so nicht vorhersehbar war, oder auch wenn wir neue Maßnahmen haben, im Polizeirecht zum Beispiel, die Gefährderansprache, die Meldeauflage, also Dinge, die sich, die erst so nach und nach als eigene Maßnahme entwickelt wurden, dann ist ja auch die Frage, welche Rechtsgrundlage haben wir da? Und da sagt man schon im Polizeirecht, also wir haben die Generalklausel und können das da erstmal drauf stützen. Und dann müssen wir eben schauen, ähm, Müssen wir das vielleicht als Standardmaßnahme regeln? Das ist dann, Da sind sich ja auch dann letztlich alle auf dieser abstrakten Ebene einig, bei grundrechtsintensiven Eingriffen muss das dann ähm, das Parlament eben selber regeln. Und das Parlament, dass das das regelt, heißt, wir ändern das Gesetz und ähm, schreiben dann eben so eine Standardermächtigung da rein. Was dann nicht nur so eine Formelei ist, damit da irgendwie die Maßnahme mal erwähnt ist, sondern dass man ganz klar sagt, welche Voraussetzungen müssen vorliegen, für diese Maßnahme und auch auf Rechtsfolgenseite, was darf dann die Behörde überhaupt machen, weil ich kann ja dadurch, dass ich den Rahmen eng abstecke, auch zeigen, was sie eben nicht machen darf. Oder ich kann eben ganz genau, das haben wir im Datenschutzrecht, sowas wie, wie lange muss ich das aufbewahren und so weiter. Wer, An wen darf ich überhaupt diese ähm, Daten dann übermitteln? Sowas müsste dann natürlich da drin stehen. Und ich habe dann im Frühjahr, also ich hatte da auch schon Bauchschmerzen, dass man das auf die Generalklausel stützt, weil es das natürlich, weil es ist sehr grundrechtsintensiv, jedenfalls die allermeisten Maßnahmen, die wir haben. Ähm, aber die Frage ist immer, wie lange darf denn vielleicht die Behörde das trotzdem auf die Generalklausel stützen? Also da haben wir im Polizeirecht sonst immer so eine, Übergangsfrist, die auch im, sonst im Polizeirecht relativ lang ist, aber ich würde sagen, bei solchen Maßnahmen, wie wir sie im Moment haben, bei dieser Intensität und auch, dass wirklich die gesamte Bevölkerung konstant davon betroffen ist, kann diese Frist nur wirklich sehr kurz sein. Und da habe ich jetzt gesagt, ähm, spätestens im Mai, als man das Infektionsschutzgesetz zum zweiten Mal seit der Epidemie geändert hat, also das erste Mal war ja noch im März und dann im Mai, ist eigentlich diese Frist abgelaufen. Also spätestens seitdem kann man nicht irgendwie mehr sagen, da können ja auch die Parlamentarier eigentlich nicht mehr sagen, oh, wir haben, hatten noch keine Zeit, das Gesetz zu ändern, sie haben es ja geändert und dann hätte man das eigentlich da schon machen müssen. Deswegen ist das, da ist so eine Zeitkomponente einfach drin. Die Meinung, die ich, ist eigentlich bei mir gleich geblieben in der Hinsicht, aber jetzt ist die Zeit auf jeden Fall abgelaufen.
0: Jetzt haben Sie von der Generalklausel gesprochen, von dem § 28 Infektionsschutzgesetz und dort der Befugnis der zuständigen Behörden, notwendige Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ähm, äh, dazu kommt ja jetzt noch die Verordnungsermächtigung im § 32, diese notwendigen Schutzmaßnahmen nicht per Verwaltungsakt oder auch per Allgemeinverfügung anzuordnen, sondern ähm, ja, dann flächendeckend für ein ganzes Bundesland, auch in großen Bundesländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, also mit ganz beträchtlicher Wirkung. Was halten Sie vom 32 IFSG?
1: Ja, das Problem ist, dass der, ähm da steht im Prinzip nichts drin, außer, ja, dem, was Sie gerade gesagt haben. Also, die Landesregierung können per Rechtsverordnung diese Schutzmaßnahmen auch regeln. Und der verweist dann für seine Zwecke auf die 28 Folgende. Und alles, was wir an acht, bei den 28 Folgende für Probleme haben, das ist auch nicht nur bei 28, also auch bei der Quarantänevorschrift, die wir ja sogar haben, sehe ich Probleme. Aber die ganzen, alles, dieses ganze, Problem, was man bei einzelnen Maßnahmen diskutieren kann, das nimmt der 32 dann eigentlich in sich auf. Also der ist zu unbestimmt, weil der auf Vorschriften verweist, die eben, also bei der Generalklausel, die eben nicht ausreichen. Also der 32, man kann natürlich überlegen, ob man da selber den irgendwie ausweitet, aber letztlich würde man das Problem schon erheblich entschärfen, wenn man die 28 folgende einfach überarbeitet und auch, schaut, wie man das bei so einer epidemischen Lage, also was man da für Maßnahmen braucht und was dann für Voraussetzungen vorliegen müssen.
0: An 32 haben wir ja noch über, über die über Fragen Parlamentsvorbehalt bei Grund, Grundrechtseingriffen, Wesentlichkeit, haben wir noch das Thema des 80-Grundgesetzes. Das ist ja eigentlich genau. in einer Verordnungsermächtigung man doch eigentlich genaueres, auch zum Ob erwartet, wann denn eigentlich eine solche Verordnung erlassen wird von einer Landesregierung, als man das im 32 findet.
1: Genau, weil es da nicht drin steht, weil die nur auf die 28 folgende halt mhm. verweisen. Genau, das mhm. Problem hat man, also das ist auf jeden Fall zu unbestimmt. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, ich glaube, ausgehend von dem Rechtspolitische Sprecher der SPD, bemerkenswerterweise eine der Regierungsfraktionen, der jetzt seit vor einer Woche ein paar Zeitungsinterviews gegeben hat, Gespräche geführt hat und doch sehr, sehr deutlich jetzt auch gesagt hat, also ähm, jetzt, müsst, jetzt es, es muss das Infektionsschutzgesetz äh, angefasst werden und es muss insgesamt ähm, muss, müsse man weg von dem doch rechtsstaatlich sehr bedenklichen Zustand, dass hier diese Maßnahmen alle nur auf den dünnen Eis vom 28, 32 an den Parlamenten vorbei ähm, gemacht werden. Ähm, und ähm, und, 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 und mit, äh, mit Fechner fing das an und mittlerweile haben wir eigentlich aus allen Bundestagsfraktionen, Regierung äh, plus äh, auch FDP sehr, sehr stark, äh, Grüne und Linke äh, Stimmen, die dasselbe auch ähm, sagen. Ähm, was wäre denn so nach Ihren Vorstellungen eine Richtung, ähm, in die das gehen könnte? Wie würden Sie sich denn so, sagen wir in groben Zügen ein Infektionsschutzgesetz des Bundes oder vielleicht auch der Länder, da sollen wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, das ginge ja auch, weil wir konkurrierende Gesetzgebung haben. Wie würden Sie sich das vorstellen? Ähm, um jetzt mal hier wegzukommen von diesem ständigen Regieren auf der Grundlage sich ständig wieder ändernder Verordnungen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass, dass ähm, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Ich glaube, die Tatsache, dass wir Verordnungen haben, die sich regelmäßig ändern, also Verordnungen durch die Länder, das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass einfach das Infektionsgeschehen sich ändert und man da, da die Maßnahmen ähm, anpasst. Also ich würde gar nicht sagen, dass man, also man, man spricht ja auch darüber, ob die Länder nicht, also dass die Landesparlamente über diese Maßnahmen entscheiden können. Das haben wir ja in Artikel 804 Grundgesetz, die Möglichkeit. Aber dann müssten die ja irgendwie alle zwei Wochen müsste das Landesparlament darüber entscheiden. Und das ist eigentlich, also das halte ich nicht für den richtigen Weg. Ähm, sondern ich sehe da auf jeden Fall, so wie Sie es gerade zuerst gesagt haben, ähm, das Problem im Infektionsschutzgesetz selber, was wir für Rechtsgrundlagen haben. Und da haben wir aktuell... Wir haben diese Generalklausel, von der wir ja gesprochen haben und wir haben die 29 bis 31, also wir haben wirklich nur drei Standardmaßnahmen, drei Vorschriften, die besondere Fälle regeln. Und die, wenn man sich die anguckt, wie die so konstruiert sind und was die voraussetzen, dann gehen die immer von einer konkreten Gefahr aus. Also wir sind wieder im Gefahrenabwehrrecht und wir brauchen irgendwie so einen individuellen Bezug auch zu den Adressaten, die wir dann ansprechen. Also, dass wir ähm, natürlich kann ich einen Infizierten in Quarantäne äh, stecken oder auch jemanden, der Kontakt zu einem Infizierten hatte. Da habe ich ja immer so diese konkrete Infektionsgefahr, einen ganz konkreten Bezug. Und was die eben nicht vorsehen, und deswegen ist 28 auch als Generalklausel, also könnte man sogar sagen, ob das sogar aktuell reicht, dass man überhaupt die Generalklausel nimmt, weil sie eigentlich nicht den Fall vorsieht, dass wir so Maßna flächendeckende Maßnahmen haben, die. Ähm, gar nicht mehr so eine konkrete Gefahr an einem konkreten Ort voraussetzen, sondern wir haben natürlich sehr viele Infektionsfälle, das ist gar keine Frage, aber wir wissen ja in dem Moment, wo wir diese Maßnahmen erlassen, gar nicht, wo genau die sind, sondern wir, wir gehen so in die volle Breite und wollen auch sehr früh ansetzen, um eben da schon auf das Infektionsgeschehen einzuwirken. Also eigentlich ist das dann nicht mehr Gefahrenabwehr, was wir gerade machen, also bis auf die einzelnen Quarantänefälle natürlich, ähm, sondern das ist eigentlich Risikovorsorge. Und deswegen finde ich, müsste das Gesetz, also wir brauchen natürlich nach wie vor diese Vorschriften, die wir jetzt haben, die kann man vielleicht ein bisschen überarbeiten, aber diese Vorschriften, die an dieser konkreten Gefahr ansetzen, die brauchen wir natürlich weiterhin. Also weiterhin muss die Behörde die Möglichkeit haben, Infizierte und Kontaktpersonen etc. in Quarantäne zu stecken zum Beispiel. Oder Berufsverbote auszusprechen, wenn jemand infiziert ist, dann darf er natürlich in der Zeit nicht äh, arbeiten gehen. Jedenfalls nicht irgendwo vor Ort. Aber dann brauchen wir parallel dazu, meiner Meinung nach, noch so einen zweiten Block, so eine zweite Schiene an Vorschriften, die eben für eine ja, qualifizierte Gefahrenlage gelten. Das, diese qualifizierte Gefahrenlage müsste man natürlich irgendwie beschreiben. Also das, was wir ähm, im Moment, also wenn wir das so als Vorbild nehmen, das ist es ja letztlich, wenn man jetzt das Gesetz ändern würde, dass wir irgendwie sagen, wir haben eine epidemische Lage oder es gibt äh, im, im Infektionsschutzgesetz den Begriff, ähm, der, jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt der, ähm, die bedrohliche übertragbare Krankheit, wo wir eine Krankheit haben mit schweren klinischen Verlaufsformen und die die, ganze, die, die Allgemeinheit bedroht sozusagen. Ähm, so könnte man das auch zum Beispiel formulieren. Da müsste man dann genau gucken, wie, wie man das dann halt regelt. Das ist natürlich auch eine politische Frage, aber dass man irgendwie diese, diese Gefahrenlage noch mal genau beschreibt, dass wir natürlich nicht bei harmlosen Erkältungsviren irgendwie die ganze, das ganze Land lahmlegen können. Und, und dann müsste man noch gucken, müsste man vielleicht überlegen, dass, weil dieser punktuelle Ansatz, dass ich immer an eine konkrete Gefahr anknüpfe, das sollte ja eigentlich Vorrang haben, weil dann bin ich ja an dem konkreten Infektionsherd. Deswegen könnte man überlegen, ob man irgendwie ins Gesetz auch noch reinschreibt, dass man flächendeckend so die ganze Bevölkerung ähm, auch nur mit Maßnahmen überziehen darf, Entweder, wenn dieser punktuelle Ansatz nicht mehr funktioniert, das haben wir ja zum Teil, die Gesundheitsämter im Moment können die Kontakte gar nicht mehr nachverfolgen, weil es einfach zu viele ähm, Infizierte sind und die Gesundheitsämter überlastet sind. Man müsste natürlich sicher ja ein bisschen früher schon ansetzen und sagen, man könnte das vielleicht machen, um diesen punktuellen Ansatz vorzunehmen. Äh, nach, also um den, die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, dass die Behörden so reagieren können. Das wäre so, als so vor die Klammer gezogen müsste man das irgendwie umschreiben, was muss da überhaupt als Voraussetzung vorliegen, sehr eng abgesteckt. Und dann müsste man sich natürlich diese ganzen Standardmaßnahmen anschauen, die sich im Moment ja herausgebildet haben, also wir haben ja sehr viele Maßnahmen, die schon so typisch irgendwie sind also diese Form der Frage der typik das ist auch eine Frage aus dem Polizeirecht haben wir da schon eine Maßnahme die wir erkennen das haben wir natürlich haben wir ganz viele und dann müsste man für jede Maßnahme meiner Meinung nach also nicht für jede einzelne aber so für für so einzelne Maßnahmentypen ins Gesetz schreiben welche Voraussetzungen da vorliegen müssen zum Beispiel bei der Kontaktnachverfolgung in in Gaststätten oder anderen bei bei, bei Veranstaltungen dass man wirklich sagt welche Daten dürfen überhaupt erhoben werden wie lange muss das gespeichert werden oder vor allem, wann muss es vernichtet werden? Wer darf diese Daten bekommen? Solche Fragen könnte man da regeln. Oder bei dieser Frage mit Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkung, das jetzt haben wir ja in Bayern gerade, gibt es wieder eine Ausgangsbeschränkung. Was soll das überhaupt genau sein? Und welche Voraussetz unter welchen Voraussetzungen darf das überhaupt angeordnet werden? Weil das ist auch, also zum Beispiel diese Ausgangsbeschränkung, die wir in Bayern haben, finde ich, geht sehr weit. Man, ich brauche wieder einen triftigen Grund, um das Haus zu verlassen, was wo ich finde, das ist auch nicht so der richtige Ansatz, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man das Haus verlässt. Und sowas könnte man ja alles dann ins Gesetz schreiben für jede Maßnahme. Auch da brauchen wir sicher irgendwie noch eine Art Generalklausel für so ganz unvorhersehbare Fälle oder für neue Maßnahmen. Aber erstmal müssen wir das, was wir im Moment in den letzten Monaten hatten, müssen wir da ins Gesetz schreiben. Das würde dann natürlich den Effekt haben, dass es etwas vereinheitlicht wird bundesweit und dass die Gerichte natürlich viel besser überprüfen können, ob dann diese Voraussetzungen vorliegen und dass man auch viel genauer weiß, auch die Bevölkerung, welche Maßnahmen sind eben nicht zulässig und welche aber schon. Also das hätte dann auch hoffentlich den Effekt, dass man da mehr Rechtssicherheit hätte, mehr Vorhersehbarkeit.
0: Ähm, stellen Sie sich das dann vor als ein, eine Verordnungsermächtigung, also eine Konkretisierung der Voraussetzungen, unter denen Landesregierungen auf dem Verordnungsweg handeln ähm, dürfen oder eher als Einzelfallmaßnahmen?
1: Ähm, naja, das ist schon was, was die Länder dann durch Rechtsverordnung nach 32, wenn man diese Nummerierung dann ja irgendwie, musste man ja gucken, wo man es einfügt, aber wenn man das beibehalten will, das was die Länder dann... Ähm, anwenden dürfen. Weil es kann ja auch sein, dass die Epidemie irgendwann in Nordostdeutschland relativ zurückgedrängt ist und das machen nur noch die anderen Bundesländer. Also es, Ich fände es schon richtig, dass die Länder weiterhin ähm, dann entscheiden aufgrund einer Verordnung. Ähm, aber im Bundesgesetz müsste eben drinstehen, welche Maßnahmen das überhaupt ähm, sein können. Und es ist natürlich letztlich auch eine politische Frage, ob man dann noch zusätzlich oder eben für bestimmte Maßnahmen eine Verordnungsermächtigung für den Bund selber reinschreibt. Das könnte man ja auch machen, so wie wir das aktuell haben, für diese äh, Testpflicht für Reiserückkehrer. Da haben wir ja eine Verordnungsermächtigung für den Bund. Und man könnte zum Beispiel diese ganzen Fragen, die so die nationale Reisetätigkeit oder auch die internationale Reisetätigkeit, die das betrifft, da macht es vielleicht Sinn, dass da der Bund das über eine Verordnung regeln dürfte. Also zum Beispiel diese Beherbergungsverbote und wollen wir wirklich Ausreisesperren, also dass ich aus meinem Bundesland nicht mehr ausreisen darf und in ein anderes Bundesland einreisen darf, dass ich aus dem Ausland einreise nach Deutschland. Das macht vielleicht Sinn, dass der Bund diese Fragen regelt. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass die Länder da die hm. richtigen Zuständigen hm. sind.
0: Aber es würde sich doch so verhalten, dass wenn man jetzt sehr konkrete Anforderungen machen würde, dass in Klammern zu sagen, das finde ich ja auch, finde ich ja auch richtig, wenn man sehr konkrete Anforderungen machen würde für Kontaktnachverfolgung, für Ausgangssperren, ähm, für ähm, ja, ähm, Auflagen an äh, Sportstättenbetreiber, keine Zuschauer mehr reinzulassen, auch ein Thema, was wir aktuell haben, für Betriebsschließungen. Und so weiter, wenn man da sehr konkrete Anforderungen machen würde, dann würde das ja darauf hinauslaufen, dass die bayerische Landesregierung von Söder, äh, wenn's, wenn dann der Fall mit dem Berchtesgaden an Land kommt, doch eingeschränkt wird in ihren Möglichkeiten. Da würde doch dann der Bund, der würde doch ein Stück, ein Stück sich die Gewichte der Richtung Bund verlagern.
1: Ja, da, genau. Dadurch, dass wir eben Ermächtigungsgrundlagen hätten, die wirklich genau ähm, die Voraussetzungen regeln und auch auf Rechtsfolgenseite zum Beispiel sagen würden, Ausgangs Beschränkungen darf es eigentlich gar nicht geben, sondern macht Kontaktverbote, dass die Leute eben nicht mehr andere Personen äh, dann treffen dürfen. Aber ihr könnt die nicht zu Hause einsperren. Und das würde klar, das würde den Ländern dann, ähm, jedenfalls die, die dann so einen gewissen Rahmen vielleicht so im Moment immer überschreiten, das würde das etwas eingrenzen. Ähm, aber man hätte natürlich immer noch, auf Vora bei den Voraussetzungen wäre das natürlich immer noch ein Stück weit offen, weil man kann ja nicht jetzt in das Gesetz reinschreiben, diese ganzen Sachen, die wir jetzt bei Corona haben mit den 50, mit dieser Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Fällen auf 100.000 Einwohner, sowas würde man da ja nicht reinschreiben. Man braucht ja irgendwas, was auch bei der nächsten Epidemie irgendwie dann anwendbar wäre.
0: Wir haben ja zum Thema Föderalismus so eine sehr, wie ich immer finde, schlingernde Diskussion, da geht es irgendwie, aus meiner, nach meiner Beobachtung geht es immer abwechselnd. Einerseits heißt es dann Flickenteppich und jeder macht seins und wie soll der Bürger das noch verstehen, dass in dem einen Land Sachen erlaubt sind und im anderen Land unter gleichen Verhältnissen nicht. Und dann kommt immer so schnell wieder die Gegenbewegung, wo es dann heißt, naja, das, ist halt, das liegt halt quasi an der Natur des Virus, ähm, der an unterschiedlichen Stellen in der Republik unterschiedlich auftritt und da ist es doch ganz richtig und vernünftig, wenn man da auch, dann jetzt nicht überall einheitlich reagiert. Ist das möglicherweise, sind wir da möglicherweise gerade mit unserem, unserem Gedanken auf dem Weg darauf, eine Antwort zu finden, wie man den Föderalismus Föderalismus sein lässt und gleichzeitig für mehr Transparenz und, und Einheitlichkeit sorgt, indem man den Ländern Maßstäbe vorgibt, ähm, für die Verordnungen, die sie erlassen, ohne dass jetzt der Bund anfängt, selbst zu, zu, zu die Verordnung zu erlassen fürs Berichtegabener Land.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich so, das ist, wäre ein guter Mittelweg. Ich glaube, dass viel, was im Moment beklagt wird, mit Flickenteppich. Da ist die Frage, ist das wirklich so, dass die Tatsache, dass wir unterschiedliche Regelungen haben, selbst bei vergleichbarer Infektionslage, ist das wirklich so ein Problem oder ist das Problem eher, dass man immer hört, Frau Merkel spricht mit den Ministerpräsidenten und man da so das immer so wahrnimmt, also gerade jetzt so in letzter Zeit, die werden sich nicht einig und deswegen haben wir unterschiedliche Regelungen. Vielleicht ist das zum Teil auch mehr so ähm, ja, dieser politischen Lage geschuldet und das könnte man natürlich... So ein bisschen dadurch einfangen, dass man dann das Infektionsschutzgesetz auf jeden Fall enger fasst.
0: So dass, dass so dass die Richtung, in die das gehen würde, wäre doch für all die Maßnahmen, man muss ja nur einmal die, die Infektionsschutzverordnung jetzt eines beliebigen Bundeslandes aufmachen. Das findet man jetzt eigentlich alles gleich durchgerastert von ähm, äh, regeln für Zusammenkünfte ähm, äh, bis zu Regeln äh, für die Einreise, äh, Schräg Quarantäne, äh, dass, man, dass man all das, was man in den ähm, einzelnen Infektionsschutzverordnungen der Bundesländer an Maßnahmen findet, dass man dafür auf Bund, im, im Infektionsschutzgesetz jeweils Vorschriften schafft, die Regeln unter welchen voraus, abstrakt, notwendige abstrakten Voraussetzungen genau, genau man die Landesregierungen ermächtigt sind, entweder per Verordnung oder vielleicht auch per allgemeinverfügung Verwaltungsakt solche Maßnahmen zu erlassen. Dadurch würden die, würde der Handlungsspielraum der Länder eingeengt, weil es dort Anforderungen zu beachten gäbe, die es ja derzeit nicht auf, im Infektionsschutzgesetz in der Form gibt. Und gleichzeitig hätten die Länder weiterhin die Möglichkeit, dann doch äh, selbst zu entscheiden, inwiefern sie von diesen Befugnissen, die es dann ja auch nur sind, Gebrauch machen. Ähm, ist das so eine Tendenz, in die das gehen könnte? Genau, das,
1: würde, genau, das passt das eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Ähm, weil natürlich hätten die Länder immer noch ein Sp in der Frage, welche Maßnahmen sie anwenden und wie lange. Und äh, es bleiben ja auch so Einzelfragen über. Das im, ins, Im Infektionsschutzgesetz steht dann ja auch nicht drin, wie viele Personen sich noch irgendwie treffen dürfen, sondern das wäre ja schon abstrakt formuliert. Und dann ähm, genau, hätte man, das wäre das ja, wahrscheinlich ein guter Kompromiss im Moment für, für diese politische Diskussion, die wir haben. Aber es ist letztlich, es ist halt eben nicht nur eine politische Frage, sondern ähm, ganz wichtig eben, dass wir das, wir brauchen diese Präzisierung im Infektionsschutzgesetz, weil es einfach sehr intensive Grundrechtseingriffe sind. Also da kommt es ja letztlich her, dass wir das brauchen.
0: Dann vielleicht noch äh, zuletzt, da äh, hatten wir im Vorgespräch gesagt, dass beide beobachtet, dass das so durcheinander geht. Es gibt in der Tat ja auch ähm, jetzt ähm, Verordnungen, des Bundes, nämlich des Bundesgesundheitsministeriums. Es gibt Verordnungsermächtigungen im Infektionsschutzgesetz, die anknüpfen an die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Es gibt, korrigieren Sie mich, einzelne, aber jetzt nicht sehr viele Verordnungen, die auf die Grundlage dieser seit März bestehenden Befugnisse des Bundesgesundheitsministeriums erlassen worden sind. Es gibt offensichtlich Überlegungen im Bundesgesundheitsministerium, hier noch weitere Ver Ver Befugnisse da hinzuzufügen. Das ist aber ein ganz, ganz anderes Thema, oder?
1: Genau, das ist, ähm, das wird im Moment so ein bisschen in der Diskussion, also das, was wir so in der letzten Woche jeden Tag mehrfach in der Presse lesen, das wird so ein bisschen vermischt. Weil wir haben im Moment diesen Paragrafen 5, ähm, der verschiedene Verordnungs- und auch so Anordnungsermächtigungen hält. Die waren ja oder sind sehr umstritten. Und da hat der Bund... Gerade von diesen Anordnungsermächtigungen auch bislang ähm, die Finger von gelassen. Also das hat er dann gar nicht angewendet, weil das so umstritten ist. Und das sind Ermächtigungen, äh, ansonsten diese Verordnungsermächtigungen, die nächstes Jahr im Frühjahr auslaufen. Ähm, also diese ganze Regelung läuft automatisch aus, weil sie befristet ist. Und deswegen gibt es da jetzt wohl die Überlegung, dass man das, ähm, dass man für danach eben irgendeine Regelung braucht und dass man dann in der Presse heißt jetzt immer. Ähm, die, die diese Ermächtigung noch ausweitet. Also ich, ich durfte einmal in diesen Entwurf kurz rau, reinschauen. Also man hat auch sehr, sehr viel gestrichen. Und ähm, das meiste ist eigentlich auch das, was wir jetzt schon da geregelt haben. Aber wir hätten nicht mehr diese Feststellung durch den Bundestag, dass eine epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt. Das zum Beispiel hätten wir nicht mehr, sondern das, würde das Bundesgesundheitsministerium würde sozusagen selber bejahen, dass diese Voraussetzung vorliegt und könnte dann Verordnungen erlassen. Aber das ist genau, das ist ein anderes Thema und dieser Paragraph 5, ich habe vorhin, ich dachte, ich gucke einmal, welche Verordnungen sind überhaupt auf dieser Grundlage erlassen worden? Ich habe auf die Schnelle gar keine gefunden, wenn sind das wahrscheinlich irgendwelche Gebiete, die so so ganz am Rande laufen, weil zum Beispiel diese Testpflicht für Reiserückkehrer, mhm. das wollte man erst darauf stützen, das war aber sehr umstritten, das hat man da nicht gemacht und dann hat man noch in Paragraph 36, also an ganz anderer Stelle, ähm, noch eine ähm, Verordnungsermächtigung gefunden, genau für diesen Fall, mhm. dass man Personen, die einreisen, dass man die so einer Testpflicht unterziehen kann. Ähm, aber ansonsten ist Paragraph 5 ist das viel, was wir viel so in der Theorie besprochen haben, was aber in der Praxis bislang eigentlich, also wenn überhaupt, dann nur marginale Auswirkungen hatte.
0: Mhm. Was eine ganz interessanter Befund ist und einiges vielleicht auch sagen könnte über die Politik des Bundesgesundheitsministeriums in der Krise, die sich ja nicht gerade durch viel lautstarke Maßnahmen hervorgetan haben. Das vielleicht zum Schlusswort. Wir sind leider Zeit, am Ende der Zeit, <lacht> Frau Kiesling, ähm, obwohl es noch so viel zu sagen gäbe. Aber das setzen wir einfach mal bei anderer Gelegenheit ja, sehr gerne. dann fort. Ja, für heute erst einmal vielen, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ja, damit beenden wir dann die erste Folge der neuen Staffel und die Folge 32. Fortsetzung folgt. Bis dann.
1: Dankeschön.